0: Buongiorno e benvenuti nel podcast e Love Vivere con gioia e amore, naturopatia e dintorni. Nella puntata di oggi ci spostiamo di lato alla naturopatia e ascoltiamo cosa ci racconta il nostro ospite speciale riguardo ai nostri compagni di vita a quattro zampe e il loro segreto Buon ascolto. Eccoci, buongiorno, buongiorno di nuovo. Abbiamo, o meglio, di nuovo ritroviamo il nostro, il nostro caro ospite Paolo Busatra, dog trainer che abbiamo lasciato la volta scorsa parlando della sua peppa no Paolo buongiorno la tua compagna di vita a quattro
1: zampe buongiorno a te Monica buongiorno a tutti gli ascoltatori ciao
0: io È peppa possibile? e la gioia la di un sorriso
1: esatto sì mi piace tanto questa, questo titolo diciamo così perché eh, poi alla fine quando si fa pet therapy tutto è finalizzato a quello, no? a far trovare la gioia di un sorriso a chi purtroppo la vita di sorriso ne ha regalati veramente pochi per un motivo o per l'altro. Eh, o tutta la vita per i più sfortunati, o a un certo punto della vita, per altri comunque poverini sfortunati, o che comunque sono nella fase finale della loro vita e quindi.. Ecco perché anziani o cose simili e quindi hanno ancora di più bisogno di questi sorrisi.
0: Sì, sì, è vero, è vero. Infatti, l'argomento eh, che avevamo lasciato in sospeso la volta scorsa era proprio la pet therapy, no? questi, gli interventi assistiti con animali perché nas- nas- sono nati come pet therapy e poi negli anni è stata cambiata questa uh, definizione in interventi assistiti con animali. E già tu ci hai dato un'indicazione oggi di, um, dei, dei vari, come dire, delle varie direzioni che gli inter- questi interventi possono prendere, no? perché hai parlato quindi di... Um, di sfortune o comunque insomma di disagi e hai parlato anche dei nostri dei nostri papà dei nostri nonni che magari appunto eh, si trovano nelle strutture no in queste RSA eh, per anziani ma con i bambini ad esempio con i bambini la pet therapy tu che hai tre figli
1: allora, con, eh, con i bambini è una cosa molto bella, io con la Peppa faccio tanti interventi anche negli asili, anche asili nido, quindi è veramente bello, eh, ovviamente devi avere un cane idoneo, un cane adatto, eh, questo è fuori discussione. Eh, allora, Partiamo, scusami, devo fare una premessa, eh, io la chiamo pet therapy, ok, sono interventi assistiti, attività assistite, ecco, però, diciamo, uso quello che è il gergo, diciamo, un po' più popolare, cioè il, che, viene, che accumula tutti questa pet therapy, poi sai meglio di me, che in realtà eh, è un, uh, un termine molto generico, però dai. Facilizziamo le cose che di cervellottizzazione eh, ne mettono già abbastanza anche nel mondo della pelle <ride> eh, <ride> sì. eh, Però eh, è molto bello perché, eh, ovviamente, il, il rapporto è, è molto molto semplice, spontaneo, eh, ma allo stesso tempo altamente gratificante. Ovviamente, come dicevo, bisogna avere un cane adatto, però eh, attenzione: eh, quando si parla di cani adatti per la pentera, dobbiamo anche considerare che questo tipo di attività ha un ventaglio di possibilità enorme. Di conseguenza, il cane che può andare bene per lavorare con i bambini dell'asilo Dido, ovviamente gioco forza probabilmente non sarà idoneo per lavorare con gli adolescenti eh, di un CRE estivo, Eh, quindi come vedi ci sono cani che sono portati a fare un determinato tipo di attività, cani che sono portati a fare un determinato altro tipo, ma eh, sempre di attività assistite si tratta, quindi eh, non è vero che se il mio cane eh, non sta bene, è a disagio, insieme a degli adolescenti scatenati, eh, mi viene preclusa la possibilità di lavorare eh, con altre figure. Questo è un errore che eh, spesso mi sento dire da chi vorrebbe magari in questo modo. In realtà ci sono talmente tante possibilità eh, in questo mondo che eh, davvero Eh, bisogna, prima di tutto, eh, esplorarle tutte eh, e capire che ci sono davvero un sacco di eh, di, di, di possibilità, forse le ripeto. Sì, sì, infatti, infatti, anche
0: perché nella mia breve esperienza eh, ho visto che, come per noi bipedi, eh, anche loro parlo uh, dei, ca- dei nostri cani no? in questo contesto, hanno il loro carattere, le loro attitudini, le loro preferenze, i, i loro modi di esprimersi, no? E, no, non lo so io se c'è un cane, magari questo lo sai meglio tu di me, eh, se c'è un cane eh, adatto a qualsiasi ambito eh, possa presentarsi per la pet therapy ma credo che una preferenza di base un'attitudine di base eh, ci sia che magari prescinde dalla dalla razza o no?
1: Verissimo verissimo Monica, verissimo un'attitudine di base ci deve essere ovviamente perché se io ho un cane Eh, come, ad esempio, era la mia Lilli, la mia meticciona, che purtroppo è mancata tre anni fa, eh, che di fondo era, eh, diciamo, per un suo percorso tragico prima di venire a casa mia, era traumatizzata dal rapporto con le persone, è chiaro che questo cane non potrà fare questo tipo di attività. Questo è è fuori discussione. Ma se il mio cane è un cane da temperamento estremamente tranquillo ma con un'ottima propensione al rapporto umano, eh, va bene, potrà farlo lavorare appunto con delle situazioni in cui serve il massimo della tranquillità anche nel cane. Se io ho un cane bello esuberante, una volta che so controllarlo e che sono sicuro del fatto eh, che io posso averlo sotto controllo in tutte le situazioni, ecco che il mio cane posso, ovviamente avrò magari qualche difficoltà in più a farlo interagire con... Certo tipo di utenza passo di terra perché sei brutto per le persone utenze, eh, ma avrò meno difficoltà e sarò lanciato invece nel farlo giocare eh, con i ragazzi del creestivo o con altre situazioni dove invece l'attività è già per forza più movimentata.
0: Sì, sì, e quindi. Eh... Qual è il il segreto, qual è la magia che i nostri pet portano nella pet therapy? Perché anche a me piace chiamarla pet therapy, anche se, come hai detto tu, Mm, però è, è, un po più, è un po' più chiaro per tutti ecco, perché interventi assistiti, attività assistite con animali mm, non è già la pet therapy non è come dire proprio masticata da tutti però è un po' più semplice capire di cosa stiamo parlando qual è il segreto Paolo?
1: Allora eh, innanzitutto dobbiamo partire da un presupposto molto semplice Eh, e questo lo vediamo semplicemente portando il nostro cane a fare una bella passeggiata eh, in un qualsiasi posto frequentato da persone quindi può essere un parco o cose simili beh, il cane è un grande facilitatore di relazioni quindi eh, a meno che di fronte a un incontro di una persona che eh, vuoi perché ne ha paura vuoi perché di piacciono eh, altrimenti cosa qual è la prima reazione che si, eh, che si nota in chi ci incontra con il nostro cane no un sorriso di sicuro ci guardano e sorridono e, e poi sì. se ne vanno quindi vedi sì. già questo è un piccolo rompere il ghiaccio in una, in una, in una, in una potenziale possibilità di relazione perché se io Passeggio e incontro una mamma col bambino, e, e, e appunto la mamma sorride perché vede questo vede giocare. Eh, da lì se io volessi, eh, come si dice nella Bergamasca, darle la palla, quindi eh, mi fermo e inizio. Ma vuoi farmi una carezza, eccetera? 9 su 10, eh, inizia un eh, diciamo, uno scambio di battute tra me, il mio cane e la persona che ho incontrato con un'altra passeggiata che non conosco, che non avevo mai visto prima. Quindi questo è il grande, diciamo, eh, inizio eh, di tutto, cioè il cane è un facilitatore di relazione, è una sorta di passe-partout, okay? Apre sì. molte porte, questo è fuori discussione, quindi questa è la prima cosa.
0: Beh, direi che è tantissimo perché io vedo che eh, tante persone no, quando ti incontrano col cane eh, 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 manifestano questo sorriso a prescindere proprio che poi si fermino che poi non si fermino che poi accarezzino ma eh, il sorriso quindi la gioia è la prima emozione che che, che vedo sempre, insomma nella maggior parte dei casi, poi chiaro non tutti sono amanti dei cani, ma questo sorriso che che nasce così spontaneo, solo guardando un cane è, è già una magia, no e sì, poi molto... immaginando portando questo, questo sorriso in situazioni appunto particolarmente impegnative diciamo così come può essere un ospedale come può essere una residenza per anziani eh, una struttura per disabili eh, Credo che la magia sia ancora, ampli- ancora più amplificata, se, se, possiamo, se si può dire.
1: Assolutamente. Poi da lì, vedi, quello che hai detto è fondamentale per andare un pochino più in profondità di queste cose. Allora, se noi pensiamo ad esempio ai ragazzi disabili, quindi a, magari con disabilità molto grave, eccetera. Eh, beh, per loro, oppure, non so, agli anziani malati di Alzheimer, eh, sono persone che magari hanno poca eh, o, o per nulla la parte cognitiva è assente o quasi, però vivono le loro emozioni. Ovviamente un cane eh, che scodinzola, eh, che si, sì, diciamo, è tranquillo in questo caso, no. Eh, ti mette assolutamente a suo agio. No? Io porto l'esempio della mia Peppa, che è un Passet Town, eh, quindi questo orecchione lungo, questo salsiccione grande e grosso e pacifico che ti, ti ritrovi davanti, ovviamente dà, una, dà quella scossa, chiamiamola così, no? Quel, fa scattare quella scintilla eh, da parte di chi è lì con me a fare questa, questa attività, per appunto eh, regalare questa emozione eh, che eh, riempie davvero questo momento eh, di di, di gioia e lo rende molto positivo, questa è una cosa importante, perché davvero eh, chi vive soltanto le proprie emozioni eh, è aiutato tantissimo dalla presenza del cane che è davvero qualcosa di magico, di magico, perché probabilmente nella sua... Probabilmente il cane, eh, nella sua semplicità, sa essere davvero quel collegamento invisibile eh, tra loro e noi. Sì, è vero,
0: è vero. Io ho notato eh, che mh, nascono dei momenti, come dire, di, anche di sospensione, no? Perché mh, c'è questa esperienza recente che, che mi ha colpito tantissimo: questo adolescente eh, socialmente isolato che non parla la nostra lingua, con un, un vissuto molto, molto pesante, un presente difi- difficile eh, che si rifiuta di isolato socialmente in, in, um, al 100% proprio, um, io vedo ci sono dei momenti in cui lui è con Love che, come dire, um, cioè, si lascia proprio andare gli parla, no, Eh, con con questo suo musetto affondato eh, nelle orecchie di Love. E e io resto proprio, mi mi si ferma il respiro dall'emozione che che provo osservandoli. Eh, E e sento che che parla, eh, non capisco cosa dice, ma sento che gli parla proprio... Ehm, abbattere le, le barriere in quel momento, certo. lì
1: no? Ecco, certo. È eh, quello, quello che si intuisce, quello che, che, che crea questa appunto, come abbiamo detto, questa magia, no? questo, questo filo invisibile, chiamiamolo così.
0: Sì, inizialmente pensa non riusciva nemmeno ad accarezzarlo, proprio zero. adesso eh, si abbracciano, si sdraiano insieme, si, si, com- proprio come potrebbe fare con magari con un altro essere umano, no? Ma che non fa. Con lui eh, invece eh, riesce a, a lasciare andare, come dire, no?
1: Assolutamente, tutto chiarissimo, perché è un'emozione che provo anch'io ogni volta. Infatti, infatti, quando ieri mi hai
0: mandato la foto della Peppa eh, all'opera mi mi è proprio venuta la pelle d'oca osservando perché ho provato questa emozione qui, insomma, e vivere queste emozioni eh, fa bene a noi. quindi Credo che sia, faccia bene anche. A, se è brutto da dire, ma insomma all'utenza finale, ecco. Perché... Sì,
1: assolutamente. <coughs> Io no. non lo purtroppo quando poi ti rapporti con le realtà, dove vai a fare questo tipo di attività. Eh, vengono definiti utenza ed è brutto, è brutto parlare di perché stiamo parlando di persone, di tutto, eh? Sì. Eh, però vabbè, sono gerghi tecnici e dobbiamo accettarli. Ecco.
0: <ride> sì, sì, è, è una semplificazione riduttiva, no? Perché un essere umano è un essere umano, eh, ma è per magari boh, essere un po' più chiari, per non non chiamarli clienti, non chiamarli pazienti, insomma, sono persone che hanno bisogni speciali, ecco,
1: bisogni speciali. Esatto.
0: Che poi questi bisogni speciali, Paolo, possiamo dirlo, ce li abbiamo anche noi, no? Ah, Perché certo. i <ride> ragionamenti che faccio con Love... <ride> non li faccio con, con, un, con un bipede insomma quindi eh, alla fine danno, danno tanto anche a noi no? perché sì, sì. questa presenza ci trattengono eh, in questa presenza nel, nel famoso qui ed ora quando siamo con loro siamo con loro e non c'è nient'altro non esiste più nient'altro né preoccupazioni, pensieri c'è solo quella gioia, quella magia che, che si riesce a provare eh,
1: forse solo con loro <ride> davvero sono d'accordo sono d'accordo con te eh, sì, poi eh, io ti posso dire monica che eh, quando lo diciamo nell'incontro che abbiamo fatto Abbiamo fatto parlando dell'educazione del cane. No? Sì. Parlavamo del cane come membro della famiglia, come pezzo di cuore, eccetera. Però, eh, questo, quello che ti sto dicendo lo può vivere soltanto chi condivide con il proprio cane anche un percorso, di eh, termini, professionale. No? Quando il cane diventa davvero il tuo collega, diventa, eh, diventa colui il quale eh, diventa il mezzo con cui tu eh, fai una parte de- della tua vita professionale quindi eh, non mi, mi riferisco soltanto ai cani che fanno per terra, che penso ai cani che fanno, ai cani da macerie ai cani da malanga ai cani antidroga, eccetera, quando tu con il tuo cane ci lavori eh, beh, diventa un rapporto ancora più intimo, più forte eh, più la condivisione è ancora più eh, perché poi dopo entra in gioco anche la fiducia, eh, perché tu ti fidi del tuo cane, no? Tu sei, è vero che sei sempre di attento a che non succeda nulla eccetera perché non bisogna mai abbassare la guardia, però tu quando sei davanti a una persona fragile con il tuo cane è ovvio che a lui riconosci una percentuale enorme di fiducia, No? Sì, e questa è una cosa impagabile, ti posso garantire. Purtroppo, avendo già vissuto, che poi quando eh, ci lasciano, eh, davvero questo, questo vuoto è enorme: è enorme perché manca davvero una parte di te stesso. E l'ho provato perché, purtroppo, diciamo, non sono di primo pelo anche su queste attività, quindi nel mio, eh, nel, nel mio percorso professionale ho già perso. Tre amici a quattro zampe che eh, facevano, tre colleghi a quattro zampe che facevano questa attività con me, quindi posso dirtelo proprio davvero perché è un'esperienza vissuta.
0: Certo, sì, sì. Non non lo riesco neanche a immaginare il il dolore che, che si prova, però per sentito dire si sente questo questo cuore proprio spezzarsi quasi anche a livello fisico quando quando c'è questo sì anche perché eh, non l'ho vissuto per esperienza ma mi mi hanno raccontato che loro quando stanno male eh, ti guardano con questi occhi eh, che sono comunque occhi profondi occhi pieni di amore anche se, guarda mi, mi emoziono solo a immedesimarmi no? sono occhi pieni di amore anche se stanno soffrendo eh, se hanno dei dolori eh, ma loro continuano a guardarti eh, così
1: quindi no è verissimo è verissimo
0: è vero, è vero Paolo, grazie anche oggi è stato piacevolissimo fare questa chiacchierata con te su, sulla petterapia. ecco, se c'è qualcosa che vuoi aggiungere, abbiamo ancora un pochino di tempo
1: allora eh, aggiungo che eh, se io parlo per me eh, purtroppo è, è un'attività bellissima ma eh, stiamo attraversando un momento, eh, diciamo, sociale, economico, eccetera, molto difficile, quindi diventa sempre più difficile eh, poter eh, trovare spazio nel fare interventi. Pensa che, faccio questo esempio su tutti, mentre qualche anno fa eh, gli interventi assistiti che io facevo eh, erano sempre so- le spese erano sempre sostenute eh, dall'istituto in cui io andavo ad operare ora invece si eh, se ne fanno molti meno e sono sempre attività i cui costi vengono fatti eh, vengono diciamo proposti alle famiglie quindi eh, soltanto questo ci fa capire purtroppo in che situazione stiamo vivendo certo con una certa vela polemica, eh, non lo nascondo. Io penso che eh, le, la nuova regolamentazione sulla pet Therapy che da un lato per carità ci mancherebbe, va benissimo è conoscenza, dal, dall'altro è un po' troppo cervellotica e richiede un po' troppo sacrificio anche dal punto di vista economico. Eh, perché eh, quando si è professionisti, come nel mio caso, e quindi eh, purtroppo il tuo tempo eh, deve essere. Giustamente rinunerate, perché poi a casa hai famiglia, perché nessuno lavora gratuitamente. Eh, chiaramente, quando eh, fai questo tipo di attività, quantomeno per rientrare in tutte le spese che hai eh, davanti, devi poi chiedere delle cifre che sono impressionanti. Eh, questo, purtroppo, che cosa sta, facendo? sta portando molta gente a tirarsi indietro, da un lato, perché, eh, avendo a che fare con un professionista eh, che comunque ha fatto tutto il suo percorso formativo, che certifica il cane, che fa tutto questo, eh, ovviamente eh, poi presenterà un preventivo di un certo tipo. Eh, Purtroppo questo sta facendo venire avanti, eh, soprattutto in strutture, chiaramente eh, non non parliamo di RSA, piuttosto che eh, strutture pubbliche eccetera ma sta portando avanti eh, un discorso di personaggi più o meno improvvisati che eh, si offrono magari senza alcuna formazione eh, a fare questo tipo di attività fatto all'interno del sottocosto se ci fosse una semplificazione della regolamentazione che c'è adesso eh, in materia di questo tipo di attività forse eh, sarebbe potremmo noi professionisti proporci a costi un pochino più abbordabili, perché ripeto, è vero che tutto quanto eh, deve essere fatto in un certo modo, ma è anche vero che purtroppo eh, se eh, dobbiamo presentare certi costi, chi potrebbe giovare di questo tipo di attività eh, non ne può giovare perché chiaramente non sono sostenibili per le famiglie in quanto stiamo attraversando, sappiamo tutti, periodo eh, sociale ed economico molto molto difficile. E l'ultima no. cosa che aggiungo eh, è anche un modo per arginare appunto questi personaggi un po' improvvisati che senza alcun tipo di formazione eh, hanno la faccia tosta di presentarsi a fare queste attività eh, in quei contesti dove non si guarda eh, di far entrare eh, il binodio. Cioè, e tutto, anche perché, poi parliamoci chiaro: chi conosce la regolamentazione in materia? Ben poche persone, eh, sì. esatto, tra cui anche alcuni operatori, alcuni operatori.
0: Sì, vero, vero. Ti ringrazio anche di questa precisazione, perché in effetti. Eh, eh, avrebbe voluto, credo, questa regolamentazione mh, migliorare, approfondire mh, gli aspetti e in, in, in realtà forse li sta più complicando, no? sta un po' complicando la vita a, a chi, insomma sente proprio questo cuore nel fare fare questo tipo di attività perché poi comunque eh, non non c'è niente di di meglio perché eh, insomma, insomma diciamo proprio adesso vado fuori rompo la diga e dico possibile che siamo arrivati a un punto, io adesso ti parlo anche come naturopata, no? ma ci sono certo. millantatori di eh, chissà che cose, eh, promesse, cose quando mm, poi si percepisce che non c'è questo cuore in mezzo, non c'è questa passione, non c'è questo trasporto perché anche anche il lavoro con gli animali, io credo che alla base ci debba essere quell'amore stesso di cui loro sono protagonisti, sono esempi, no? Loro sono parte della natura, sono parte di questa terra che, che noi distrattiamo insomma fare questi tipi di lavori senza quello eh, però eh, questo è un po' il mondo che abbiamo intorno e, e quindi poi secondo me alla fine che ne pagano le conseguenze sono queste queste persone con bisogni diversi, con bisogni speciali e questa cosa a me fa molto male, fa stare male, ecco.
1: No, no oh. sono d'accordo con te, purtroppo appunto da un lato abbiamo, io parlo da educatore sinofilo prima di tutto, nel mio settore c'è un'improvvisazione impressionante, Eh, purtroppo è un mondo appunto gestito in maniera dilettantistica noi siamo credo insieme ai dog sitter l'unica figura della filiera del pet eh, che non ha un un riconoscimento professionale ufficiale Eh, quindi se io ti faccio un classico esempio di filiera abbiamo il Eh, in fondo ovviamente c'è la sora Maria con il suo cagnolino, poi abbiamo il veterinario che è professionista, abbiamo il negoziante che è un altro professionista, eh, abbiamo altre figure e poi abbiamo il coelettatore che è un professionista e poi c'è l'editatore che è un dilettante Eh, e questa è una cosa assolutamente che va al nostro riscatto, Eh, quindi bisognerebbe Rendere dare un riconoscimento ufficiale anche alla nostra figura, ma nello stesso tempo sì. bisognerebbe essere un pochino più snelli nelle procedure, eh, ovviamente stanno tenendo altre guardie e stanno molto attenti. Però eh, appunto parlando oggi abbiamo parlato di Pet Therapy. Parlando di regolamentazione sulla pet therapy bisognerebbe eh, innanzitutto magari eh, fare un discorso un pochino più professionale sugli operatori, perché è vero che fanno la loro formazione eccetera, ma poi per la maggior parte non sono, non sono professionisti eh, che accedono a questo, a questo tipo di attività, però qui si apre un altro capitolo enorme, perché poi ovviamente uno dice ma come io sono, che so, una, una, un'educatrice professionale eh, e quindi la l'app terapia rientra in una branca del mio lavoro, ed è giustissima questa cosa, cioè, quindi abbiamo veramente a toccare eh, cose punti un po' delicati, però sicuramente andrebbe svellita la procedura e eh, tutto quanto dovrebbe essere gestito in maniera, eh, in maniera migliore, in realtà, tutto fare, Bisognerebbe fare anche un pochino più di cultura su chi poi eh, ti chiama a fare questo tipo di lavoro.
0: Sì, sì, dovrebbe essere tutto un po' più scorrevole, un po' più fluido, come, con, come dici tu, uh, sempre la guardia alta nei confronti poi della della professionalità, no? Esatto. Senti Paolo, ci sta scadendo il tempo. Eh, Io ti ringrazio tanto, tanto, tanto che finalmente siamo riusciti ad incontrarci e a fare questa cosa di cui parlavamo da, da tanto. Eh, se vuoi aggiungere ancora qualcosa abbiamo due minuti.
1: E... No, tranquilla, Monico, ho già aggiunto troppo, basta. Ma... <ride> Però scupo e poi, eh, poi eh, andrei a ridescare altre polemiche, perché sotto eh, per certi punti di vista sì, poi, dopo si vanno ad aprire troppe, troppe eh, parentesi che sono un po' pungolanti, passano il termine. Quindi direi che ci siamo detti tutto e molto. E uso questo tempo che rimane per ringraziare tutti gli ascoltatori eh, del, del tuo podcast e, e eventualmente se vogliono contattarmi io ho una pagina facebook che è Paolo Bonatarotra, una mia pagina personale che è Bonotarpaolo e poi ho anche Instagram come Paolo Bonzantarder, quindi sono un po' eh, ritracciabile sui social eh, più, più conosciuti ecco <ride> Sì, poi comunque io nella
0: descrizione del podcast eh, lascerò i tuoi riferimenti eventualmente anche il numero di telefono se mi darai il sì, tuo... Sì, sì,
1: tranquilla.
0: Ecco, lascerò anche il titolo del tuo libro se qualcuno volesse leggerlo, se avesse il piacere di leggerlo. Ti e ringrazio. Quindi io ti ringrazio. Magari... Boh, chissà, tra qualche tempo ci ritroveremo con altre idee sui cani, sulla pet therapy, sull'educazione cinofila, non lo so, magari se sei disponibile eh, ci ritroviamo. Ben
1: volentieri.
0: Intanto io ti ringrazio eh, per essere stato con me qui oggi e ti auguro una buona giornata e a presto.
1: Anche a te Monica, un salutore, grazie a tutti, un saluto a tutti i tuoi ascoltatori, ciao.
0: Grazie, grazie, ciao Paolo, presto. Di sapere quali spunti, riflessioni, informazioni vi abbiamo lasciato. Se ve ne abbiamo lasciati, scrivetelo nei commenti e grazie per averci ascoltati fino alla fine. Volete aiutare questo podcast a crescere? Allora pensate subito a un'amica o un amico a cui potrebbero interessare questi temi e invitatevi ad iscriversi cliccando sulla campanella per condividere con loro questi contenuti. Vi invito inoltre a seguirmi sui miei canali social che trovate linkati in descrizione e lasciatemi un like di incoraggiamento. Su questo canale l'intento è la divulgazione di tecniche integrative per il vostro benessere. Se volete approfondire questi temi e rendere ancora più interessante questo podcast, scrivetemi le vostre domande a questa mail: kanchi 2020 gmail.com. È importante per me conoscere i vostri punti di vista, così da potervi offrire puntate sempre più interessanti. La prossima puntata uscirà prestissimo. Gioia e amore. Sempre. A voi.